0: Bonjour, je suis Agnès, professeure de yoga, biologiste et docteur en neurosciences et je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast Ta blessure, ta chance. Que tu sois un sportif assidu qui a déjà connu la frustration des douleurs chroniques ou de la blessure ou bien que tu débutes le sport et que tu t'interroges sur la prévention des douleurs, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'accompagne dans la gestion et la prévention des douleurs récurrentes et des blessures sportives grâce aux outils du yoga, des neurosciences et de la physiologie du sportif. Moi-même passionné de sport, j'ai connu la frustration des blessures à répétition avant de découvrir les différents outils du yoga. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser mes compétences et mon expérience pour aider les sportifs qui font face à des douleurs récurrentes ou à des blessures à s'épanouir dans leur activité sportive. Juste un petit mot pour vous dire que je suis ravie de vous proposer aujourd'hui une nouvelle interview et plus particulièrement celle de Marianne qui est pâtissière, <rire> oui oui, et qui est spécialisée dans le sang gluten. Et j'avais justement envie de démêler le vrai et du faux au sujet de cette question alimentation avec ou sans gluten. Cette question me semble importante pour tout le monde mais en particulier pour les sportifs. Et puis, je dois avouer que j'en ai profité pour soutirer à Marianne une petite recette que je vais m'empresser de tester. Pour ne manquer aucun épisode ni aucune interview, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Elle paraît une fois tous les 15 jours et promis, je ne vous spam pas. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'interview. Donc, on va commencer dans quelques secondes. Je laisse un blanc, puis après. Euh je te dis bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour Agnès. Je suis très heureuse. Ok, bon. Voilà, tu vois, Euh, on va juste recommencer. N'importe quoi. J'ai jamais raté un départ, c'était spécial pour toi. On est reparti. Bonjour Marianne. Bonjour Agnès. Je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast euh, à double titre parce que déjà, je suis sûre que tu vas apporter euh, plein plein d'informations sur ce podcast et donc euh, j'en suis ravie. Et puis euh, ce matin, on en discutait en off, tu sais, j'étais euh, à la radio, j'étais de l'autre côté du micro. Et là, c'est toi qui es de l'autre côté du micro. Donc je suis très contente, c'est toi qui vas nous raconter plein de choses.
1: Alors je suis ravie d'être là Agnès, merci pour ton invitation. Donc, je m'appelle Marianne, je suis euh, juriste de formation, j'ai un Master 2. Euh, je suis originaire euh, de Picardie. Ça fait euh, bientôt 8 ans que j'habite à Pau maintenant. Et euh, je suis euh, aujourd'hui auto-entrepreneur en petite pâtisserie sans gluten ni lactose. Euh, cela depuis euh, septembre 2021. Euh, je me suis reconvertie professionnellement au moment du Covid. Et donc, j'ai passé un CAP euh, par le Greta de Pau pour me former pour aller du coup vers ma passion qui est la pâtisserie et spécifiquement sur le sang gluten.
0: Ok, donc justement, euh, je voulais pas trop spoiler, mais l'idée c'est que tu viens ici nous parler de nutrition et de nutrition euh, sans gluten. Et comme je le fais souvent pour ouvrir euh, cette, euh, cette interview, j'avais envie de te poser euh, la question de type portrait chinois. Si tu étais une posture de yoga, laquelle serais-tu Parce que bon, tu l'as pas précisé, mais tu es aussi euh, une pratiquante de yoga
1: alors, j'ai surtout deux postures, on va dire la posture de, de l'arbre pour l'ancrage au quotidien, mais euh, celle qui me correspondrait le plus aujourd'hui, euh, elle est liée à mon rôle de maman seule, à tout gérer. Donc, celle que je préfère, ce serait euh, Shavasana, c'est-à-dire la posture de détente et de relaxation euh, qui me fait beaucoup de bien au quotidien, euh, voilà, dans tes séances ou moi toute seule, chez moi, quand je peux, pour relâcher le corps, m'allonger. Je mets mon petit masque sur les yeux et hop, ça me déconnecte euh, bah, du quotidien de, de maman seule hein, avec beaucoup de choses euh, à gérer, organiser. Quoi. Voilà.
0: Oui, parce qu'en plus d'être euh, entrepreneur, euh, voilà, tu, tu gères aussi euh, plein de choses. Euh, et justement, c'est vrai que je comprends, le shavasana, c'est vraiment un moment où on n'a plus rien à faire, plus rien à penser, euh, un moment de, de ressourcement. Et est-ce que tu veux rajouter des choses à ton sujet Est-ce que tu as envie euh, de dire d'autre chose ou est-ce qu'on passe au vif du sujet On peut passer au vif
1: du sujet directement.
0: Allez, c'est parti. Donc, la question, hein, le, justement le, le sujet principal, ça va être gluten, hors note gluten. Et j'avais envie pour commencer, peut-être que tu nous expliques ce qu'est le gluten. Où est-ce qu'on le trouve et est-ce qu'un sportif en consomme en général beaucoup
1: alors, en fait, le gluten, euh, bah c'est un mot que je ne connaissais pas trop. Finalement, euh, je suis partie de mes soucis euh, personnels euh, de digestion, on va dire. Euh, du coup, le gluten est, une, euh, est un terme qui voudrait dire euh, c'est une colle, une colle, une gomme. En fait, c'est ça que ça signifie, ça vient d'un terme latin. Et donc, euh, c'est un réseau euh, glutineux, un ensemble de protéines euh, qu'on trouve dans beaucoup de céréales. Et donc, on a un petit moyen euh, mnémotechnique de se rappeler... Euh, dans quelles céréales on le trouve. Donc le, l'acronyme, c'est Sabot, comme un sabot, S-A-B-O-T, le S pour seigle, le A pour l'avoine, le B pour le blé, euh, le O pour l'orge et le T veut dire triticale, qui est en fait une, une céréale hybride. Voilà. On trouve donc ces, ce réseau glutineux dans, dans beaucoup de céréales et dans beaucoup de dérivés de produits euh, industriels, notamment les farines, le pain, les biscuits, donc, euh, effectivement, pour moi, les sportifs qui mangent bah, pas que des pâtes, mais qui mangent pas mal de céréales, risquent de tomber sur euh, du gluten. Voilà, euh, Avec le fait qu'ils mangent des, des féculents, euh, traditionnellement, il y a du gluten dans, dans, dans les aliments au quotidien, surtout les pâtes et le reste. Les biscuits, ça dépend comment se nourrissent les sportifs. Après, bah, il n'y en a pas euh, forcément euh, bah, il y en a pas dans les fruits, tout ça. Donc, euh, c'est, c'est plutôt euh, dans le pain dans les farines et tout ce qui va être dérivé. Voilà.
0: Donc, plutôt que tout ce qui est blé, en fait. Voilà,
1: le blé. Le enfin, blé pas, tra- pas que blé, mais on va
0: dire que globalement, l'alimentation… Euh, c'est, fin, c'est vrai, hein, on a beaucoup d'a- d'aliments, euh, notamment pour apporter de l'énergie, qui vont être faits à base de, de blé. C'est ça. Et… Du coup, et en ce moment, et c'est vrai que c'est aussi pour ça que euh, je tenais à à te faire venir euh, sur le podcast, on parle beaucoup d'alimentation sans gluten. On parle d'intolérance, d'allergie et c'est un peu un sac de nœuds, tout ça. Est ce que tu pourrais nous expliquer la différence justement entre l'allergie, l'intolérance, etc, etc.
1: Alors l'intolérance, en fait, c'est une maladie auto immune. On appelle ça la maladie celiac. Donc le dépistage, il se fait euh, par une prise de sang. On a donc des anticorps spécifiques à la maladie. Alors, l'intolérance, c'est en fait l'incapacité du corps à digérer ou absorber certains aliments. Donc, les personnes qui sont cœliaques ne tolèrent aucune trace de gluten. Donc, elles doivent faire à manger pratiquement elles-mêmes. C'est très contraignant. Euh, l'incidence, ce sont que les vilosités de l'intestin, elles se détruisent. Donc, ça fait comme une passoire, on va dire. Les nutriments vont passer. Ben, ça ne va pas être bien absorbé, ça va leur générer vraiment des symptômes, des douleurs, diarrhées, euh, des douleurs abdominales. Donc, c'est très invalidant. Et il y a seulement cet euh, cette, euh, examen de, de sang avec les anticorps qui permet de déceler cette intolérance. Donc, c'est très difficile, c'est très strict pour eux. Ils doivent faire aucun écart, sinon ils ont les symptômes qui apparaissent. Ensuite, on a euh, les personnes allergiques on a là encore les vilosités euh, qui sont toujours existantes, mais cette fois-ci ne sont pas détruites. Elles ne sont pas autant détruites qu'une personne qui a la maladie cœliaque. Euh, par définition, une personne allergique, c'est que euh, dans son corps, il y a une réaction anormale euh, au contact d'une substance étrangère. Ça peut être. Euh, oui, du système
0: immunitaire. Euh... Alors, ça
1: peut être euh, une personne qui est allergique au soja. Aux arachides, voilà, comme des enfants, on peut leur déceler euh, ce genre de choses par des bilans aussi euh, spécifiques. On appelle ça l'allergène. Voilà. Le corps étranger qui génère mm-hmm. la difficulté, le symptôme, c'est l'allergène. Alors, euh, l'allergie, en fait, mm-hmm. elle met en cause le système immunitaire. C'est ce que tu disais, Agnès. Et là, les symptômes peuvent être nombreux et variés. Voilà. Et ça peut générer… Donc, oui, et... euh... Plus
0: les... mais, mais ça on le sait euh, j'imagine euh, euh, relativement tôt hein, la, l'allergie euh, je, je suppose que tu vois assez vite euh, parce que les réactions allergiques elles, elles vont être euh, de, de quel type comme une allergie classique c'est à dire euh, euh, par exemple euh, je sais pas je vais faire euh, je vais gonfler je vais me gratter euh... C'est ça alors ça peut être euh, bah, ça peut être c'est souvent chez les enfants il y a des allergologues qui vont faire
1: mmh. des tests putanés avec les petits les aiguilles là, et il d'eczéma, donc des plaques, des œufs d'accord et là on va voir avec un nombre d'aliments testés lequel les fait réagir. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'allergie Le corps se met en défense et le corps reconnaît comme un danger l'allergène qui apparaît et qui fait une
0: réaction. D'accord. Et justement, alors, en fait, le point où je voulais en venir, parce que là, tu nous as dit intolérance euh, égale maladie celiaque. Euh Je sais que quand on a la maladie cœliaque, on s'amuse pas à, à prendre ne serait-ce qu'une trace de gluten. Or, il y a quand même des gens qui se disent intolérants. Mais qui n'ont pas la maladie cœliaque. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Moi, bon, en fait, c'était un peu là-dessus que j'avais envie euh, d'approfondir, d'aller, euh, tu vois, euh, chercher un peu le, le vrai du faux, parce que j'entends parfaitement qu'il y a des, des vraies maladies, que ce soit une allergie ou que ce soit une intolérance euh, donc de, de type maladie cœliaque, mais les gens qui disent, moi, je ne supporte pas bien, euh, euh, et, 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 et je sais que moi, je fais partie des, des gens qui mangent peu de gluten, hein, mais euh, du coup, tu, tu classes ça comment Alors, ben justement, ça rebondit sur mon cas personnel. Moi, je
1: n'ai pas la maladie cœliaque. J'ai donc recherché les anticorps. Je n'ai pas ces anticorps. Je n'ai pas la maladie cœliaque. Par contre, on dit que j'ai la sensibilité non cœliaque au gluten. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que le corps, il a peut-être un degré de tolérance. Moi, c'est mon cas. Je mange mes productions sans gluten, mais il m'arrive d'avoir des petits encas que j'ai achetés pour aller genre marcher ou faire une activité sportive et… Il y a du gluten dedans. Et par contre, je ne suis pas malade, je n'ai pas mal, c'est que j'ai certainement un degré de tolérance. Si j'en consommais trop, je pense que j'aurais beaucoup plus de symptômes. Pour moi, il n'y a pas un effet de mode du sans gluten comme on entend. Il y a des gens vraiment intolérants et après, il y a des gens qui font le choix d'évincer le gluten pour des raisons personnelles, de digestion ou de sensibilité, je dirais. Voilà, j'expliquerai ça comme ça. <rire>
0: D'accord. Donc, toi, tu... Euh, mais euh, oui, je trouve ça intéressant. Donc, toi, tu utiliserais le terme sensibilité et tu garderais le terme intolérance vraiment pour la maladie cœliaque.
1: Voilà, si c'est bien ce compris. qu'on dit. La maladie cœliaque, mmh. l'intolérance totale ou la sensibilité non céliaque au gluten. Il y a deux catégories. On D'accord. Va Ok, ben bah
0: écoute, euh, c'était très clair et, et justement, alors <rire> c'est bête comme question parce que justement, tu es spécialisée dans le sans gluten. Mais qu'est ce que tu penses de l'essor de l'alimentation sans gluten, justement?
1: Ben, je suis un peu pas en colère, mais en rébellion un peu contre les industriels. Au départ, quand j'ai dû limiter le gluten et que je n'avais pas mon activité, j'ai été voir ce qui se présentait dans les rayons, même au magasin bio, ou dans les grandes surfaces et là, j'ai découvert que, euh, finalement, le sans gluten n'était pas très bon. Il euh, y a certes, euh, ils ont enlevé le gluten, mais ils rajoutent des tonnes de choses, d'additifs ou de farine ou de… Voilà, pour moi, ce n'est pas naturel. Ils compensent, ils sont bien obligés, parce que le blé en lui-même, il fait du liant. C'est pour ça qu'il existe. Mmh. Il fait du liant dans les préparations. La conservation, elle, est là aussi. Donc, ils ont été malins. Ils se sont saisis de tout ça, mais je suis assez méfiante personnellement, puisqu'il y a beaucoup d'ajouts. Et ce pas toujours naturel, donc il faut se méfier. Voilà.
0: D'accord, donc oui, enlever le gluten, ça peut être une bonne idée peut-être, mais euh, sans rajouter euh, en effet tous les additifs. Et On en revient euh, à, à une chose vers laquelle, euh, que je répète parfois, qui est que finalement l'alimentation ultra transformée, du coup qu'elle soit avec gluten ou sans gluten, euh, c'est pas quelque chose qui est… Euh, qui, qui est terrible en fait. <rire> non, non, je dis toujours a, que a, sans a... gluten,
1: euh, moi je dis toujours, le sans gluten ne signifie pas alimentation saine ou sans additif en fait. C'est ça mon truc à moi, c'est ce que j'explique aux gens, aux mmh. clients même, parce que quand ils sont euh, voilà, dans les magasins, ils sont tentés d'acheter du pain comme ça, euh, industriel, ils se conservent moins, je ne jette pas la pierre sur ces produits-là, mais quand même, attention, il y a beaucoup de sucre, déjà quand on regarde la liste des ingrédients, le début de la liste, il y a les mots qui se terminent en ose, dextrose, glucose, et tout ça, c'est des sucres un peu cachés, des épaississants, des additifs. Mmh. Les gens ne le savent pas trop. Hein. Moi, je ne suis pas euh, chimiste et tout ça, mais je vois bien ces noms-là. Euh, ça donne une texture, mmh. ça donne une conservation, ça compense le blé. Donc, méfiance. On peut très bien réagir à un produit qu'ils ont mis pour compenser le gluten, sans le savoir. Il euh, y a des, des farines de manioc, euh, du car- euh, de la caroube, euh, du millet où il y a plein de choses, énormément de choses, la gomme de goire, tout ça, c'est des liants qu'on peut rajouter mmh. aux farines pour faire le remplacement du blé. Mais attention, je dis, on peut très bien réagir à ce petit produit-là, euh, chimique, fin, 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 qui n'est pas naturel pour moi. C'est un ajout, en fait, qui est un ajout
0: okay. à d'autres
1: choses qui n'existerait pas forcément dans les autres gâteaux, par exemple.
0: Écoute, c'est très clair, super intéressant, et je trouve que c'est oui, c'est important de souligner que le sans gluten, ça ne veut pas forcément dire euh, hyper sain, suivant ce qu'on met à la place du gluten. Donc je suis partie et... de ça
1: finalement que il bah, n'y avait pas euh, l'offre en sans gluten en industriel malheureusement elle était trop axée sur des produits comme ça avec des tonnes d'ingrédients et moi je voulais créer quelque chose à la base déjà pour moi de sans gluten mais sain, voilà c'est mon c'est mmh. mon créneau à moi de plus sur la santé et le fait maison quoi le fait maison et non pas l'industrie hein. voilà. et les gens sont contents okay. sur toi, me dit, voilà les gens me disent bah, chouette fait c'est, c'est fait maison quoi bah, ça les intéresse quoi.
0: je te confirme j'ai goûté en plus c'est très bon <rire> euh, si on en revient maintenant euh, à, à l'audience de, de, de ce podcast il y a pas mal de, de sportifs euh, est-ce que tu conseillerais à un sportif de supprimer le gluten de son alimentation Est-ce que tu, tu penses que c'est un moyen de favoriser une alimentation anti-inflammatoire hein euh, enfin, je, je te pose cette question parce que c'est vrai que le sport en lui-même, notamment le sport à haute intensité, est inflammatoire. Donc, Je pense que pour, pour tout le monde, c'est important de, d'adopter une, une alimentation anti-inflammatoire, mais d'autant plus pour un sportif. Donc, Est-ce que dans ce cadre-là d'alimentation anti-inflammatoire, c'est intéressant ou pas de supprimer le gluten Alors, je ne me permettrai
1: pas, je ne suis pas docteur, je ne suis pas diététicienne, mais en fait, effectivement, euh, le, l'alimentation anti-inflammatoire, elle, euh, elle se dirige vers trois axes. Euh, retirer le gluten, retirer les produits laitiers de manière générale et le sucre, Ils sont tous les trois pro-inflammatoires. Après, je ne peux pas dire à un sportif d'enlever le gluten. Parce que, par contre, l'erreur d'enlever le gluten complètement aujourd'hui, ça a été mon mon expérience à moi, risquerait de mettre en difficulté la personne. Si elle enlève complètement le gluten, si elle regarde tous les ingrédients et si elle fait tout comme ça sans gluten chez elle, euh, ça peut être délicat après, au restaurant ou chez des amis, au moindre écart d'un petit gâteau, d'une farine dans un pain ou autre production avec du gluten encore corps ne comprendrait plus rien. Ça m'est arrivé à moi. Euh, du coup, attention, méfiance. Il y a guère que les personnes, qu'on disait tout à l'heure, qui ont la maladie céliaque, qui doivent le retirer complètement. Je ne pense pas qu'il faille euh, le supprimer. Par contre, limiter, oui, certainement, euh, dans le choix alimentaire pour un sportif. Voilà, s'il si veut éviter, bah, il fait attention, il regarde les paquets, il prend des pâtes sans gluten, le goût n'est pas très différent. Le pain sans gluten, il est plutôt bon. Et donc, euh, effectivement, dans le cadre d'une alimentation saine, euh, il faut privilégier euh, bah, les choses antioxydantes, les fibres, manger varié, des choses colorées. Voilà, c'est des choses de base que moi, j'ai, j'ai mmh. appris euh, au gré de mes lectures aussi. Quoi,
0: mais j'aime beaucoup ta réponse parce que bah, comme tu le sais en, en yoga l'équilibre est une notion centrale que ce soit sur le tapis hein, mais que ce soit aussi euh, en, en dehors du tapis et euh, justement est-ce que tu penses qu'on peut trouver facilement un équilibre dans la consommation de gluten et, et si oui quel quel conseil tu donnerais pour trouver ce juste équilibre peut-être par exemple quelle farine tu pourrais conseiller d'utiliser voilà donc euh, je te laisse réfléchir et répondre à cette question sur l'équilibre de la consommation du gluten.
1: Moi, je suis favorable au, au régime un peu méditerranéen, tu vois, de, d'avoir beaucoup de choses, comme je disais, colorées, euh, multiplier les huiles. On dit que c'est anti-inflammatoire, c'est antioxydant, ça évite aux cellules de s'oxyder dans le corps. Donc, euh, toutes ces choses-là. Après... Euh, le blé ne se remplace pas par une seule farine. Moi, j'ai fait de nombreux essais, comme tu peux savoir. C'est la catastrophe si tu mets une seule farine à la place euh, du blé, en plus selon le type de farine. Donc, je mmh. préconise un ensemble de quatre choses, pratiquement trois, quatre choses, pour remplacer uniquement le blé. Voilà, pour une sorte d'équilibre, justement. Euh, sinon, ce serait du béton. Donc, il faut mettre un peu de la fécule, de la poudre d'amande, de la farine de riz pas forcément des choses complètes. La farine de riz, je la prends demi-complet. Voilà, je ne vais pas prendre complet, c'est trop dense. Après, il y a un indice glycémique élevé dans la farine de riz, donc méfiance. Quand on en met à la place du blé, il faut compenser avec du sarrasin, avec la poudre d'amande, la fécule. Sinon, euh, celui qui mange sans gluten maison mais avec que de la farine de riz, l'indice glycémique, il est très élevé au niveau de la farine de riz, dans le riz aussi courant. Hein donc méfiance. C'est tout un équilibre, c'est comme tu dis, comme en yoga, dans l'alimentation, pour moi, c'est pareil. Il faut varier à la fois euh, ben, les huiles, les légumes pour avoir des fibres, pour le microbiote, et après, éviter les produits industriels, comme on disait tout à l'heure, éviter de manger trop de sucre, diminuer les quantités de sucre, ce n'est pas forcément euh, euh, très important, et surtout éviter le sucre blanc, donc à ce moment-là, prendre du sucre de fleur de coco, des choses comme ça, qui, sont, euh, qui ont moins d'impact pour les diabétiques moi il y a des clients qui me demandent de mettre moins de sucre dans ce cas là des fois je peux mettre du sucre de fleur de coco on en met moins il y a un pouvoir sucrant mais il y a moins d'impact
0: sur la glycémie voilà donc pour moi tout est okay, une question d'équilibre et... dans tout ça D'accord. Donc, par exemple, on pourrait utiliser aussi euh, euh, différentes farines. Alors, <rire> moi, je, je, je sais par exemple qu'à la maison, on a de la farine euh, de sarrasin. On utilise aussi pas mal d'avoine, on utilise de l'épeautre. Enfin, on utilise plein de choses justement pour euh, pour varier. Donc, to, toi, tu es vraiment dans cette optique là de diversifier, donc de ne pas être dans du 100 blé, mais en même temps, de pas non plus euh, dire il faut euh, diaboliser le blé. Euh... C'est ça, ça m'arrive
1: même à demander à des clients s'ils sont pas intolérants, bah de proposer. Euh, j'ai trouvé une farine de petite époque quand je suis allée en, dans le Périgord. C'est, euh, c'est artisanal, c'est de bonne qualité. Je vois la farine. Pour mes cakes salés, je mets celle-là. Je leur demande avant parce que les gens s'ils sont intolérants. Y y gluten,
0: gluten, non, dedans, il, ouais, il y a un petit peu de gluten,
1: non, dedans. Oui, c'est ça. Gluten dedans. Donc moi, je suis sur la gamme sans gluten, mais je le demande aux personnes si elles ne sont pas intolérantes. Je mets cette farine-là et j'équilibre toujours avec de la fécule. Après, si c'est dans le sucré, je mets de la poudre d'amande. Voilà, comme je te dis, c'est tout un dosage. Il y a des variétés anciennes de blé, comme le corassan, euh, comme on trouve dans du pain. C'est des variétés anciennes de blé où le gluten est beaucoup moins présent. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le blé moderne qui a été modifié avec les pesticides et tout ça. Moi, je suis très, très rebelle et anti, tout ça. Mais c'est ça qui a a changé et qui fait que les gens aujourd'hui, de plus en plus, et déjà dans mes clients, ont des troubles digestifs. Peut-être que c'est lié à tout ce qui a été mis dans les champs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, le blé d'avant n'est plus le blé d'aujourd'hui. Voilà.
0: Sachant qu'en termes inflammatoires, l'impact peut être digestif bien sûr, mais on peut aussi avoir un impact, et là notamment c'est ce qui peut intéresser les, les sportifs, un, un impact par exemple sur les articulations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je pense que le mot anti-inflammatoire, c'est, c'est quelque chose qui, qui parle aux, aux sportifs ou même aux, aux yogis qui ont envie de, d'être bien sur leur tapis et de pouvoir bouger sans, sans douleur et justement, quels aliments euh, Bon, tu en as déjà cité. Est-ce que tu as d'autres aliments anti-inflammatoires à, à, à nous citer que tu utilises au, au quotidien Et peut-être même, est-ce que tu as une recette à nous partager
1: Alors, j'ai surtout euh, au quotidien euh, le fait de varier les huiles. De mettre des choses colorées, comme je te disais. La pâte à douce, finalement, elle est anti-inflammatoire. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je me fais des frites de pâte à douce.
0: En plus, c'est trop
1: bon. Et j'en ai trouvé là une variété du Portugal qui est violette et qui est très bonne. Je me suis régalée avec ça. Donc, euh, tu peux mettre juste un peu d'huile d'olive dessus. Donc, c'est très bien. Tu peux acheter euh, des graines, tous les oléagineux que tu peux connaître, les amandes, les noix du Brésil, etc. Bon, il ne faut pas en abuser. On dit une poignée par jour, grand maximum, parce que ça contient des antioxydants, des oméga-3, des fibres. Donc ça, c'est un bon cocktail pour un sportif et pour euh, une personne qui fait du yoga, déjà. Donc ça, ça fait partie de mon quotidien. Et après, tout ce qui est euh, petit poissons gras. Alors, euh, sardines, macro, ou le, le foie de morue aussi. Voilà, des choses comme ça. C'est anti-inflammatoire. C'est des bonnes huiles. Il faut varier les huiles aussi, c'est ce qu'on dit. Parce que quand on est à une seule huile, et avoir une assiette équilibrée, colorée et avec des fibres. Voilà, pour... Euh...
0: Mais ça fait complètement écho à, à l'épisode qu'on a enregistré avec Stéphanie, qui est micronutritionniste et qui, qui reprend ces mêmes finalement, ces voilà, mêmes conseils. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as une recette, une toute petite recette ah, J'ai plus les quantités des... en tête exactement, mais les personnes pourraient. n'est oh, pas gratuit, si n'es juste. Mais voilà,
1: j'ai une recette de pancakes que j'ai découvert avec, euh, voilà, du sans gluten. Pour trouver du moelleux dans les pancakes, sinon j'arrivais pas avec de la farine de riz, c'était toujours sec, c'était pâle comme couleur. Et ben en fait, j'ai intégré de la banane. Donc il y a de la farine de riz demi complet, il y a de la fécule de maïs, il y a de la banane écrasée, il y a un œuf et un petit peu de lait végétal. Voilà, j'ai plus les quantités en tête, mais ça donne du moelleux. Un peu de sucre roux et hop, la couleur elle est dorée, elle est moins pâle que si c'était de la farine de riz. Ça donne le moelleux, c'est ça donne de l'énergie, il y a les fibres de la banane, le magnésium, les protéines de l'œuf. Donc ça c'est à la fois pour le petit-déjeuner ou pour le goûter. Voilà, ça ça peut être pour les sportifs, pour bien. les enfants, c'est pour tout le monde, voilà. Celui <rire> qui veut la recette, il me le demandera. Euh, j'ai plus les quantités tête mais voilà.
0: Je récapitule, euh, tu as dit euh, farine de riz, oui. fécule de maïs, banane écrasée, un œuf, du lait végétal et une pointe de sucre roux, c'est ça Voilà, pour faire une petite coloration sympathique. Voilà, c'est Génial. très moelleux, ça se Écoute, garde au
1: frais. Vous pouvez les tiédir après une fois qu'ils sont cuits. Vous pouvez même les congeler. C'est un petit déjeuner euh, équilibré, sain, euh, qui, qui mixe à la fois l'œuf, les protéines, le fruit, du lait végétal. Voilà, mmh. c'est, très, c'est nourrissant. Et Facile c'est à assagir. emporter aussi.
0: Voilà. C'est ça, dans une petite boîte, une autre box, là, comme ça. C'est très mmh. savoureux. voilà. Génial Écoute, merci pour, pour cette recette. Euh, y a-t-il d'autres éléments que tu souhaites partager avec nous
1: En fait, je conseillerais aux gens bah, d'acheter, euh, d'acheter ou de consulter euh, des, des bouquins, il y en a plein, euh, il y en a plein sur le sang gluten. Pas se noyer non plus dedans, mais euh, voilà, éviter au maximum les choses industrielles, hein, sauf si on n'a pas trop le choix, ou si on est pressé, mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans les produits industriels. Et surtout, éviter les mixes de farine. Ça, c'est la grande arnaque. Euh, c'est, tu vois ça dans les magasins bio ou en grande surface. Mix de farine sans gluten, c'est idiot parce que tu peux le faire toi-même. Tu prends 3-4 farines et ça fait un mix, en fait. Au moins, c'est fait maison parce qu'après, tu ne sais pas s'il y a des traces. C'est pas vraiment la production. Enfin, tu ne sais pas euh, s'il y a des choses volatiles. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé qui ont l'intolérance. Là, tu fais tes choses toi-même. Tu fais tes mélanges à ton goût, à toi. Avec les farines, selon ta recette aussi. Je ne vais pas mettre du sarrasin dans des cakes au citron parce que la couleur, elle va être un peu grise. Je peux en mettre dans les crêpes. Voilà, j'adapte en fonction de mes recettes. C'est plutôt pas mal. Donc, plutôt éviter euh, l'industriel et après, mixer les farines, chacun euh, selon nos goûts personnels. Châtaigne, il y en a qui aiment bien la farine de châtaigne dans les pains d'épices, dans, dans les gâteaux ordinaires. Il y a des associations qui vont bien, mais là, c'est aux personnes un peu de voir euh, quels sont leurs goûts et leurs préférences. Hein. Il faut faire des... essais. Il faut faire des essais. Hein. Enfin, toujours comme un chimiste, mais sans chimie, parce que moi, c'est que des produits naturels. Hein. Il, y des de... il y a des tonnes d'astuces, de... de choses différentes. Il y a de la farine de millet, il y a du sorgho, euh, il y a la banane verte. Il y a des choses incroyables dans les magasins. Après, des fois, c'est cher au kilo, je n'ai pas tout essayé, mais il y a des trucs surprenants qui existent en Paris.
0: D'accord. Et donc, donc en fait, tu conseillerais quelque part d'être un peu curieux, de tester voilà. en, en, en s'appuyant peut-être quand même sur des livres. Ça peut aider de ne pas partir complètement à l'aveugle. Et euh, Justement, est-ce que tu, tu as des ressources, que ce soit euh, des vidéos ou des livres à, à conseiller aux auditeurs
1: Alors, j'ai des blogs, en fait. C'est moi qui les ai découvertes par Instagram. Ce sont des filles et souvent des mamans qui sont... Euh, euh à la maison avec des enfants ou un mari qui a des intolérances qui ont dû réadapter leur alimentation. Donc, il y a notamment le blog « Un heureuse ». Donc, ça s'écrit euh, comme intol « Un intolérante », mais « Heureuse », le mot est mmh. accroché. Ensuite, il y a une fille qui s'appelle, si on tape « Quinoa et basmati », tout accroché. Sur Google, on trouve le blog d'une fille qui fait des recettes assez sympas, originales. Après, une autre qui s'appelle « Free Cocotte » et qui propose aussi des tonnes de recettes, du pain en sarrasin, des cookies à la farine de châtaigne, c'est pareil, elle fait ses petits mélanges à elle. Chacune, on a un peu notre petite touche, en fait. Et après, au niveau euh, ressources vidéo, moi, j'aime beaucoup Marion Kaplan, euh, qui est une naturopathe à l'origine, qui a mis en, en place le vitaliseur là, pour cuire les aliments sans perdre les nutriments. Et elle a des vidéos, si on tape Marion Kaplan, Kaplan, ça s'écrit K-A-P-L-A-N. On va tomber sur des vidéos, elle parle du microbiote, elle va parler de, du régime anti-inflammatoire, euh, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Power Biotic, qui est très bien fait. Elle donne des recettes qu'elle a déclinées, qu'elle a dérivées des recettes de base, mais avec des trucs alternatifs, comme on disait tout à l'heure. Farine de patates douces, farine de, euh, de millet, un peu toutes sortes de choses. Et c'est des essais qu'elle a pu faire. Elle a fait un brownie, je crois, avec une farine de sarrasin. Ça pourrait être étonnant. Elle a mis des tonnes de choses dedans. Et pourquoi bah, pas essayer. C'est plutôt amusant de voir ce que ça peut donner, euh, des choses alternatives avec cette personne-là. Et après, dernière chose, j'ai un bouquin qui est ma Bible à moi et ça s'appelle « L'encyclopédie gourmande euh, sur le sang gluten ».« Tout sang gluten », ça s'appelle. L'auteur, c'est Cléa. C'est aussi une fille qui est euh, intolérante, qui a créé un blog. Et donc, je pourrais donner les références plus précises. Il y a plus de, plus de 500 recettes dedans. Il y a des recettes de base. Au début, elle explique euh, les farines, quelles sont les différentes farines, comment on les utilise. Et après, elle décline à… La tarte aux pommes, la pâte sablée, voilà, la pâte. Euh, toutes sortes de choses, en fait, des clafoutis. Et après, c'est à nous un peu de nous approprier. Il bon, y a une recette de base à chaque fois pour la tarte aux pommes ou un cake marbré. Puis après, on peut décliner chaque, chacun à notre façon, selon nos propres goûts de farine, de plus ou moins de sucre. Oh ben, elle met des pommes, moi je vais mettre des poires. C'est plutôt rigolo et c'est une vraie Bible pour moi sur le sang gluten que je m'étais payé et que, qui est toujours dans ma cuisine parce que. Il y a deux tours en fait.
0: Ok, ben bah écoute, plein, plein de références, c'est, c'est top. Et j'imagine qu'avec ces références, avec comme tu le disais quelques farines, quelques, euh, euh, voilà, quelques aliments euh, particuliers, et peut-être un peu d'organisation aussi, parce que euh, on dit souvent que c'est difficile de cuisiner, mais euh, j'imagine que toi, bah, en étant euh, maman solo, forcément tu dois t'organiser. J'imagine que peut-être tu, tu fais du, du batch cooking, ou tu, peut-être tu fais euh, en un peu plus grande quantité. Oui, ça. Euh, pour justement manger sain mais sans passer non plus sa à vie à cuisiner oui c'est ça,
1: j'essaie de m'organiser ben, quand le four il va chauffer je prépare déjà un autre truc comme ça ben, ça va cuire pour deux à la fois je vais faire une quiche, faire un gâteau je vois aussi en fonction de ce que j'ai oh tiens j'ai des bananes, elles commencent à mûrir oh, je vais faire mes pancakes à la banane pour pas perdre mes bananes, voilà, j'improvise mais en même temps je m'organise pour pas gâcher recycler des choses et puis euh, m'organiser, oui faut être organisé euh, parce que bah, moi sans gluten, je fais attention, j'achète rien de, d'industriel donc je dois anticiper toujours mes menus et je fais des quiches, hein, des choses basiques mais il faut un minimum d'ingrédients à la maison euh, telle farine, la crème de riz pour remplacer la crème fraîche, la margarine c'est toujours un, un stock de base de tout en plus de mes farines et ça ça me permet toujours de faire quelque chose des crêpes, des quiches, des crêpes salées, sucrées j'ai des bases toujours de tout hein, à la fois sucrées et salées
0: Hum. Écoute, j'avais envie de finir avec euh, la, la dernière question, que, enfin l'avant-dernière question que je pose euh, dans le podcast. Si tu avais un conseil ou un enseignement à te transmettre sous forme d'une phrase à nos auditeurs, ça peut être bien sûr une citation, qu'est-ce que tu nous transmettrais
1: Alors je reviendrai moi à Hippocrate qui disait euh, que ton aliment soit ton médicament parce qu'en fait, tout est dans l'assiette. Si on a une assiette équilibrée, colorées, antioxydante comme on disait, variées, euh, déjà, si on a ça, un bon sommeil et une activité sportive régulière, pour moi, c'est déjà la base. Il n'y a pas besoin après d'aller chercher des compléments alimentaires, parce que moi, déjà, je ne les tolère pas personnellement. Donc, je suis sur ta- cet axe là de privilégier une assiette, euh, peut-être des fois basique, mais saine, gourmande, avec, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, des huiles variées, euh, des légumes variés pour avoir des fibres, toutes les bases sont déjà dans une assiette, c'est pas la peine d'aller chercher sauf si on a une grosse carence de quelque chose mais euh, pour moi la santé est déjà dans l'assiette dans l'activité sportive et euh, avoir un bon sommeil, voilà, gérer le stress les émotions, ça pour moi c'est une sorte de packaging <rire> important pour être en équilibre <rire> un packaging, oui, j'aime beaucoup voilà
0: euh, oui, en effet, euh, oui, cette histoire de, de compléments alimentaires, bien sûr que, euh, et c'est marrant, j'en discutais euh, toujours avec Stéphanie, on a fait un live et elle racontait justement que l'importance était d'équilibrer dans son assiette. Alors elle, elle est pour les compléments alimentaires, euh, dans certaines euh, à, à certaines saisons par exemple, pour certaines personnes donc euh, voilà, mais je pense que vous avez un peu cette, euh, cette même philosophie d'aller chercher ce dont on a besoin dans l'assiette. Et voilà, notamment quand on est sportif, l'assiette, elle va impacter également sur notre pratique et sur, euh, sur les, les douleurs qu'on peut ressentir. Donc c'est, c'est vraiment, euh, vraiment important. Je te rejoins. Euh, dernière question. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as des, des actualités à nous partager
1: alors, pour me retrouver, déjà, euh, moi j'aime bien le contact direct avec les personnes. Donc, euh, il y a des dates où je suis sur les marchés. Je fais souvent des publications, soit sur Instagram, soit sur Facebook. J'essaie de privilégier les commandes euh, un petit peu à l'avance pour moi savoir un petit peu ce que je vais produire, pour ne pas gâcher, vu que le sans gluten est plus cher. Donc, mon site Internet s'appelle Les Délices sans gluten de Marianne. Je suis assez bien placée. Niveau visibilité, parce que j'ai de bons avis, donc ce qui me génère des nouveaux clients euh, ben, qui m'appellent après derrière, c'est plutôt sympa. Là, sur ce site Internet, vous allez retrouver euh, ben, mon, mon téléphone, les avis des personnes, quelques photos de ce que je produis et euh, je mets aussi des dates. Mais après, c'est bien que les gens m'appellent, comme ça, ils savent euh, où je suis et euh, j'explique souvent quelle farine je mets dans telle recette. Comme ça, euh, ils ont déjà... Euh, une idée parce que moi j'ai des gens qui m'appellent en disant là, là, ben moi je peux pas euh, prendre de, de fruits à coque. donc par exemple ben, la poudre d'amande que je peux mettre dans un gâteau pour eux, c'est pas possible donc j'aime bien échanger avec les personnes pour vraiment m'adapter à la personne. Voilà, après j'ai un compte Instagram, ça s'appelle les délices sans gluten peau donc tout est attaché en minuscule et le petit tiré entre gluten et peau c'est le tiré du bas. Voilà, j'essaie de communiquer, de faire des publications à ma façon et de privilégier euh, voilà, des photos. Je ne sais pas encore me filmer en train de faire euh, la production, tout ça, <rire> mais euh, voilà, je vais évoluer. Et, moi, j'ai déjà pas mal de personnes qui me suivent, mais je remarque que sur le marché, il y a des fois des personnes qui arrivent et qui m'ont uniquement vue par Instagram. Donc, c'est quand même euh, important d'être sur les réseaux, même si je ne suis pas 100% favorable. Voilà.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils pour la petite recette aussi que tu nous as donnée et je pense que je vais aller rapidement tester Euh, je te souhaite en tout cas une très belle journée merci à toi, c'était très sympa merci Marianne